0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 52e épisode, on va parler de lâcher prise. Je pense que c'est une période de l'année assez euh, appropriée pour parler de lâcher prise parce que c'est souvent un moment, vu que là c'est la rentrée, où on va avoir euh, envie de d'avoir une prise de contrôle sur le reste de notre vie. cest dire voilà, c'est le moment de prendre des résolutions, c'est le moment euh, de se donner plein d'objectifs et je trouve ça génial et j'ai rien du tout contre ça. Euh, mais j'avais envie du coup de d'émettre un peu une, une critique, enfin je sais pas si c'est une critique, mais plutôt de, de parler d'une notion dont j'avais envie de parler de toute façon qui est le lâcher prise et le fait de se rendre compte qu'en fait on n'a pas le contrôle sur tout et que euh, ça peut être important en fait d'avoir bien conscience de ça lorsqu'on se fixe de nouveaux objectifs, lorsqu'on prend de nouvelles résolutions, d'avoir cette humilité-là. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un a priori sur ce qu'est le lâcher-prise, ou si vous connaissez déjà très bien le sujet, mais moi, il y a encore quelques mois, j'avais euh, une vision de ce sujet-là comme étant euh, un petit peu, vous savez, euh, se dire simplement, euh, voilà, il euh, faut relativiser, euh, va prendre un un petit bain, fais-toi une petite séance de yoga et des stress et ça va aller mieux. Euh, en fait, c'est un peu plus que prendre un bain, se mettre des petites bougies, etc. Là, lâcher pris c'est un truc un peu plus profond, c'est vraiment la notion de se dire euh, que on refuse d'être en lutte constante, c'est-à-dire qu'on refuse d'être en colère, on refuse d'être indigné, on refuse d'être dans la résistance aux émotions négatives, et euh, on accepte notre non-contrôle sur toutes les circonstances qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'on accepte tout simplement l'existence de circonstances. On accepte que le passé est passé, le passé fait partie de nos circonstances, donc on accepte que le passé est passé et qu'on ne pourra pas le changer. On accepte que le comportement ou les pensées des autres sont aussi des circonstances, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté et sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et euh, on accepte aussi que notre comportement passé et notre euh, présent est aussi quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Donc ça va nous aider à plein de choses, à nous permettre de prendre du recul, ça va nous obliger à avoir une certaine prise de conscience sur notre vie, sur l'importance de notre vie, l'importance de nos faits et gestes. Et ça va aussi nous faciliter euh, le pardon. Et ça va euh, aussi avoir pour objectif le fait de lâcher prise, euh, de nous permettre de, comment dire, de mieux appréhender les choses, euh, parce que souvent on a un peu de mal avec l'idée de se dire « ok, euh, je refuse d'être en colère » ou euh, « euh, je refuse de m'indigner ». Vous allez peut-être me dire « oui, mais c'est important d'être en colère, c'est important d'être indigné, parce que s'il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont euh, contre nos valeurs, ou même pas forcément dans le monde, hein, juste à l'échelle de notre vie, des personnes qui se comportent de façon en dehors de nos valeurs, c'est important de pouvoir réagir à ça. Oui, mais comme on l'a vu à différentes reprises dans ce podcast, pour pouvoir changer une situation, il faut déjà accepter la situation qui est. C'est, vous savez, l'analogie de la balle de tennis. Si vous refusez l'émotion négative en bloc, si vous n'acceptez pas juste que euh, la colère peut être là sans que vous ayez besoin d'agir dessus, c'est-à-dire si vous... Quand je disais refuser la colère, refuser l'indignation, c'est refuser d'agir dessus plutôt. J'aurais dû dire les choses comme ça. Donc accepter qu'elles sont là, mais juste les laisser nous traverser. Si on ne fait pas ça, en fait, comme euh, je le disais dans l'analogie de de la balle de tennis, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que si on voit une balle de tennis nous arriver dessus, donc une émotion négative, et qu'on la refuse en bloc, c'est-à-dire qu'on la, on la jette le plus loin possible, le plus vite possible, pardon, je viens de me donner un coup dans les lunettes, je ne sais pas si vous avez entendu ça. bien, ce qui risque de se passer, c'est qu'on n'a pas eu le temps de prendre du recul, et d'observer ce qui se passe autour de nous, et juste de voir qu'en fait, en face de nous, on avait un mur euh, de tennis, et qu'en jetant la balle le plus loin possible, le plus vite possible, en fait, elle allait nous revenir dessus directement. Euh, alors que si on prend le temps de prendre ce recul-là, on va pouvoir simplement euh, laisser la balle, euh, juste euh, la poser au sol, tout simplement, et, et l'enlever de notre vie, et on va pouvoir peut-être changer les, la situation. Genre si par exemple il y a un truc qui nous balance des balles, et ben on va pouvoir comprendre que c'est ce truc-là qui est le problème et aller le résoudre. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'on va euh, décider de, je sais pas, de, de s'engager dans des luttes sociales, par exemple. Euh, parce qu'on est en colère ou parce qu'on est indigné de certaines situations. Mais avant ça, ça demande une prise de recul, et cette prise de recul, beaucoup d'entre nous, on en a cruellement besoin dans notre quotidien parce qu'on est constamment assailli d'émotions et on est constamment dans le. dans l'espèce de comment dire de, de course en fait euh, et de lutte contre les émotions. Et pour ça, en fait. Il faut réussir, et c'est difficile, hein, et j'en connais quelque chose parce que j'étais évidemment en tant qu'être humain comme vous, j'étais la première concernée par ça, mais ça, ça demande une certaine humilité en fait, ça demande de reconnaître, euh, de, de replacer en fait l'importance de sa vie et de son quotidien à l'échelle du monde. Alors là, dans ce que je vais vous dire, il est possible que vous ne soyez pas totalement d'accord avec moi, ce qui serait pas un problème, mais c'est que ma philosophie, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est une philosophie, c'est plutôt l'absurdisme. C'est-à-dire que je vois le monde, personnellement, comme un monde complètement absurde, contre, comme quelque chose qui n'a pas tellement d'importance, et comme ma vie, et du coup la vôtre, comme étant pas importante à l'échelle de l'univers. Moi je vois ça, dans je vois notre petite Terre dans un univers très complexe, et je vois notre vie comme étant quelque chose sans aucun but particulier, a priori et je nous laisse juste le droit nous en tant qu'êtres humains de, déci de décider d'en avoir un mais juste pour satisfaire notre vie à nous mais pas mais tout en reconnaissant en fait, que ce but-là en fait dans l'absolu on n'en est pas un et n'en a pas en fait mais de le faire juste pour nous pour notre ego pour notre satisfaction notre satisfa 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 c'est dur à dire. notre satisfaction personnelle <rire> et pour rien d'autre Évidemment, si vous êtes croyant, par exemple, vous allez avoir plutôt une philosophie existentialiste, et du coup, euh, pour vous, votre vie en tant que telle a un but, et votre vie en tant que telle a une certaine valeur, euh, même à l'échelle de l'univers, parce que vous croyez en un dieu, etc. Donc ça va dépendre, voilà, prenez ce que vous avez à prendre là-dedans, ah mais du coup, quand on voit les choses de cette manière-là, on se rend compte que, en fait, euh, ben, je sais pas, la personne qui nous a dit euh, des atrocités cet après-midi, ce ben, c'est pas si important que ça et qu'on peut accepter que c'est le cas, et décider que c'est pas grave. Alors ça demande effectivement de prendre du recul, ça demande de souffler un bon coup, c'est pour ça que très souvent prendre un bain, faire un peu de méditation, ou un peu de yoga, ça peut aider, mais euh, c'est quelque chose qui va être nécessaire et qui va faire beaucoup de bien. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire au quotidien, lâcher prise Lâcher prise, ça va vouloir dire refuser la culpabilité, accepter euh, ce qui est comme tel. Ça va vouloir dire se proposer de nouvelles pensées dans notre quotidien lorsqu'il y a des choses qui nous mettent en colère et qui nous rendent, euh, nous rendent fous quoi, et nous, nous poussent à avoir une mauvaise expérience de notre quotidien. Typiquement, le genre de pensée moi que j'aime bien me proposer, au-delà de la philosophie que je vous ai proposée juste avant, c'est de me dire une chose très simple, qui je pense s'applique à, à peu près tout le monde, quelle que soit sa philosophie de vie, quelle que soit ses croyances religieuses, qui est que, en fait, chacun d'entre nous, en tant qu'individu, ben, on est déjà imparfait, c'est-à-dire qu'on on, on fait des choses qui sont parfois pas idéales, et euh, on fait toujours de notre mieux, avec ce qu'on avait à notre disposition, euh, et ce qu'on savait au moment où ça s'est produit. Donc, à partir du moment où euh, on adopte un petit peu cette pensée-là, ça va être beaucoup plus facile au quotidien, dans la pratique, d'accepter ce qui est. Par exemple, dans la pratique, accepter ce qui est, ça va être, par exemple, pardonner nos parents d'avoir fait les choix qu'ils ont fait dans notre éducation et qui parfois n'étaient peut-être pas les meilleurs. Et se dire que, ben bah voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et avoir la certitude qu'ils ont fait de leur mieux. Ça va nous permettre de ne pas être dans le ressentiment, ça va nous permettre d'être dans le pardon, ça va nous permettre voilà, de lâcher prise et d'accepter les circonstances comme elles sont, d'accepter que ben nos parents, à un moment donné, ont fait tel choix. J'avais une, une coachée récemment qui me disait en séance qu'elle regrettait d'avoir dit à ses enfants, euh, d'avoir inculqué à ses enfants des choses de la société avec lesquelles elle n'est plus, plus d'accord maintenant, comme le fait de finir son assiette. Euh, on était sur un coaching où on parlait du surpoids, et.. Euh, et c'est typiquement le genre de choses, donc ça peut être du coup bah, vos parents, mais vous aussi en tant que parents, si vous apercevez que vous avez dit des choses à vos enfants que vous trouvez idiots aujourd'hui, bah, ça va être typiquement dans ce type de situation tout insignifiante du quotidien de se dire « Ok, mais en fait, en fait c'est pas grave. En fait, c'est pas grave et je peux accepter ce qui est, je peux accepter euh, le passé et pardonner, me pardonner à moi, pardonner aux autres. » Et euh, ça va du coup, en pratique, au quotidien, nous donner aussi l'opportunité de euh, nous donner le droit de nous tromper. Je ne sais pas vous, mais je sais que beaucoup d'entre nous, moi y compris, euh, on a été par le passé ou on est encore aujourd'hui très souvent bloqué par la peur de se tromper. Cette peur de se planter, de se dire « oh là là, ça va être super grave, euh, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière ». Et en fait, le lâcher prise va nous permettre de juste se dire « ok, euh, ce n'est pas si grave en fait ». Notre vie replacée dans son, notre contexte, dans son contexte, n'est pas... Euh, n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire que si on se trompe, euh, eh bien, on pourra de toute façon trouver, euh, enfin contourner le problème d'une autre manière, trouver autre chose. On, au mieux, on n'aura euh, pas eu d'impact particulier et au pire, eh bien, on aura appris quelque chose. Voilà, se, se donner en fait le droit de se tromper parce qu'on a le droit, on s'est aussi donné le droit de se pardonner si c'était le cas. Très souvent, c'est ça, c'est qu'on se pardonne pas la possibilité de se tromper, en fait. On se, on se pardonne pas si on se trompe. Du coup, on se donne pas l'opportunité de se tromper. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on va s'empêcher de grandir aussi. À partir du moment où on se dit mais en fait rien n'est grave, ma vie va passer vite et, euh, et tout ça finalement n'a pas tant d'importance, je vais rester là 100 ans euh, tout au plus et voilà l'univers va continuer à tourner sans moi, euh, que je sois là ou que je sois pas là, si je peux faire des trucs cool durant ma vie c'est super mais c'est pas si grave et personne n'ira euh, mettre sur ma pierre tombale que euh, je me suis plantée à faire ça 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 et, et voilà et donc quelques siècles tout le monde m'aura oublié et c'est très bien comme ça. Oui, un petit peu cette idée-là de se dire, en fait, ouais, c'est pas grave si là je me plante d'orientation, en fait. Genre, c'est pas grave, je peux juste revenir à cette pensée qui est, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, et avec ce que je sais aujourd'hui. Et je fais ce choix-là avec ce que j'ai, ce que je sais aujourd'hui, et plus tard, je pourrais me le rappeler et me dire, en fait, je me pardonnerai quoi qu'il arrive. Un deuxième, une deuxième, enfin une enfin troisième situation dans laquelle, euh, en pratique, ça va pouvoir nous aider de décider de lâcher prise, ça va être typiquement euh, dans des situations toutes simples du quotidien et qui peuvent être vite très agaçantes. Donc je vais penser à des choses comme les bouchons, où on va être vite énervé ou agacé. Si on a pris l'habitude de prendre les circonstances pour ce qu'elles sont, si on a pris l'habitude de remettre toutes les choses dans leur contexte et de se dire qu'en fait c'est pas si grave, on va beaucoup plus facilement vivre les petits tracas du quotidien et euh, être globalement moins stressé au quotidien typiquement si voilà si on est pris dans les bouchons on peut se rappeler que euh, en fait euh, c'est pas si grave et que on arrivera tous ensemble à Noël comme dit ma mère <rire> ma mère dit tout le temps ça on arrivera tous ensemble en même temps à Noël quand elle a des clients qui s'impatientent dans son magasin elle dit ça ce qui est pas très commercial je pense de dire ça à ses clients mais c'est marrant euh, donc c'est quelque chose une pensée avec laquelle j'ai grandi mais c'est euh, voilà le fait de se dire en fait c'est pas si grave euh, on peut s'amuser de la situation on peut se rendre compte que euh, voilà, c'est juste des bouchons, que notre vie n'en dépend pas, que, et quand bien même, après c'est vraiment une philosophie absurde, c'est ce que je vous propose, mais c'est que quand bien même euh, notre vie en dépendait, bah, c'est qu'une vie à l'échelle de l'humanité, c'est pas, pas si grave. Donc c'est vraiment euh, ce que je vous propose là, c'est vraiment de vous détacher finalement de votre ego, et c'est pas quelque chose de facile, hein, je conçois bien, mais c'est quelque chose qui va vachement fa faciliter le quotidien. J'avais envie de vous donner ici comme exemple du quotidien, une situation à laquelle je pense souvent. Euh, je pense au mois de quand j'avais 17 ans. Euh, mon mois de quand j'avais 17 ans, euh, il vivait dans un appartement, où, euh, vous savez, ces appartements, quand vous claquez la porte, si vous avez laissé la clé à l'intérieur, eh, euh, eh bien vous êtes, euh, vous êtes en galère et euh, enfin je dis mon mois de 17 ans mais en fait j'avais plutôt 19 ans puisque j'étais en première année de fac donc vous voyez je me rajeunis encore mais j'avais probablement 17 ans dans ma tête je ne sais pas trop pourquoi je, je disais ça mais je me souviens de cette fois et ça s'est produit plusieurs fois quand j'étais adolescente aussi quand j'étais chez mes parents ça m'est arrivé quelques fois aussi mais je suis très tête en l'air comme personne alors je me suis beaucoup améliorée avec le temps j'ai pris en expérience j'ai pris en recul et j'ai pris en organisation aussi surtout mais à l'époque ça m'arrivait assez souvent en fait d'oublier mes clés tout simplement et de claquer la porte et de partir comme ça et euh, ça m'est arrivé une fois, un dimanche matin, où j'étais en pyjama à l'extérieur, et euh, je décide de, de descendre les poubelles ou une bêtise comme ça, enfin un truc pas très important, où je descends euh, mon sac poubelle et en fait je claque la porte de chez moi. Et j'étais dans mon appartement, dans mon studio toute seule, un dimanche. Et je me retrouve à avoir une énorme crise de larmes, parce que j'étais bloquée à l'extérieur de mon immeuble, <rire> en pyjama. Alors, il faisait pas froid ni rien, hein, mais j'étais en pyjama à l'extérieur de mon immeuble avec mes poubelles, je crois. Je suis plus très sûre si c'était les poubelles ou si c'était autre chose, mais j'étais à l'extérieur de mon immeuble et je me retrouve à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, et à me dire Oh, mais comment j'ai pu être aussi stupide Et encore, je dis stupide, mais vous, vous savez comme moi que c'était pas ça que je me disais. Euh, j'étais beaucoup plus vulgaire et beaucoup plus, euh, comment dire, violente avec moi-même, mais comment j'ai pu être comme ça Et puis, je suis la dernière des gnang et je suis la seule à qui ça arrive ce genre de truc, et je suis encore tête en l'air et nanana, et nanana, et pour quel imbécile je vais passer lorsque je vais devoir faire venir un serrurier, et puis bien sûr, j'avais pas mon téléphone, j'avais rien, hein. enfin voilà, j'étais dehors, à l'extérieur de chez moi. Et en fait, ça c'est marrant parce que c'est le type de situation, alors déjà qui m'arrive vraiment parce que je suis plus organisée, mais c'est le type de situation aujourd'hui, si ça m'arrivait, j'aurais plus de mal à prendre du recul et à lâcher prise dans ce genre de situation, et à plus me mettre en mode Ok, trouvons une solution. Et c'est en ça que ça peut vous aider aussi, vous, dans votre, dans votre vie quotidienne, de, de lâcher prise. Au-delà du fait que plus rien n'est gravé, ça va moins vous atteindre, parce que vous allez peut-être pas vous payer une crise de larmes juste parce que vous, vous avez laissé vos clés à l'intérieur de chez vous. Ça va en plus vous permettre d'être plus efficace dans votre vie quotidienne, de vous dire, oui, oh, mais en fait, voilà, il s'est passé ça, je ne suis pas obligée d'y attacher euh, une, une émotion particulière, je ne suis pas obligée de me mettre dans tous mes états, et je peux tout simplement me dire, ok, c'est le genre de choses qui arrivent, il n'y a pas mort d'homme, euh, c'est pas si grave, euh, et je peux euh, tout simplement trouver une solution. Qu'est-ce que je peux faire Et puis du coup, euh, ça veut aussi dire que bah, quand le serrurier va me voir en pyjama, j'ai pas besoin de me sentir mal et de me sentir bête et d'être de, de, atteint par euh, un quelconque regard que j'aurais envie d'interpréter comme de la moquerie, par exemple. Donc c'est typiquement le genre de situation où ça va nous permettre d'aller mieux au quotidien. Je pense aussi à un autre exemple du quotidien dans lequel euh, le lâcher prise va pouvoir vous aider. C'est typiquement euh, une situation encore de mon quotidien que je vais vous proposer où c'est un ami là qui m'a fait réaliser euh, quelque chose qui est que... Moi, dans ma vie, j'ai tendance à faire les choses un petit peu comme elles viennent. C'est-à-dire que vous avez deux types de personnalités, en fait vous en avez bien plus que ça, mais vous avez deux grandes familles de personnalités, vous avez des personnes qui ont plutôt besoin d'organisation dans la réalisation des choses au quotidien, c'est-à-dire qu'ils vont se faire typiquement une liste de choses dans un ordre à faire, et qui vont dire, par exemple, ça va être typiquement des personnes qui, quand elles vont partir en vacances, elles vont planifier euh, toutes les activités dans l'ordre, et euh, voilà, pour ne pas perdre de temps, et elles seraient vachement stressées si d'un seul coup elles perdaient beaucoup de temps, et elles auraient envie voilà, d'avoir un certain contrôle, et ça les rassure finalement d'avoir cette suite d'actions de prévues, et euh, voilà, ça les fait se sentir bien tout simplement de savoir que bah, tout ça est bien organisé. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas supporter l'impromptu, ça veut pas dire qu'elles sont euh, pas du tout euh, dans l'improvisation, mais ça veut juste dire qu'elles aiment bien l'organisation de leur temps, juste pour avoir une sensation de contrôle et de ne pas perdre leur temps, et voilà. Et puis, vous avez d'autres personnes qui marchent plus à l'intuition et qui ont plus besoin de commencer un chemin, qui ne peuvent pas trop prévoir quest ce qu'elles auront envie de faire après. Euh, pas parce qu'elles manquent d'organisation nécessairement, mais parce qu'elles euh, ben, fonctionnent plus comme ça. Et donc, ça va être des personnes qui, typiquement, vont euh, bah, commencer d'une certaine manière et se donner plusieurs possibilités pour la suite, avoir un petit peu une visibilité, mais pas trop savoir dans quel, dans quel ordre, et se dire que de toute façon, elles auront toujours de la marge pour improviser, et que ce n'est pas grave. Et du coup, elles acceptent les inconvénients qui vont avec ce mode de fonctionnement, qui sont que bah souvent, on perd un petit peu de temps. Et les deux modes de fonctionnement marchent. Si vous connaissez le, le MBTI, euh, ça correspond aux personnalités J d'un côté et P de l'autre. Si vous connaissez pas, oubliez ce que je viens de dire là, c'est pas très important à l'échelle de ce podcast. Et euh, moi je suis plutôt euh, P, donc je suis plutôt quelqu'un qui va être dans l'improvisation, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation derrière, mais ça va être quelqu'un voilà, qui a plus besoin d'une certaine marge de main Et j'ai un de mes meilleurs amis, qui n'est pas du tout comme ça, qui euh, me voyait faire et qui avait la sensation, qui était persuadé que mon mode de fonctionnement n'allait pas marcher. Euh, qui lui était enfin, je sais, très anxiogène euh, pour lui, de me voir faire au quotidien, parce qu'il voit cette perte de temps, et euh, il voit cette organisation, et en fait, il me disait récemment, pardon, décidément, je tape dans le micro aujourd'hui, vous voyez, j'ai perdu l'habitude, je suis partie en vacances, ça y est, je ne sais plus me servir de mon micro, euh, et donc il me disait récemment que, en fait, c'était très édifiant d'avoir euh, justement pris cette fait cette prise de recul et se lâcher prise face à cette situation, et de se dire, bah voilà, Esther est une grande fille, elle peut bien mener sa vie, elle a pas besoin de moi, et les autres n'ont pas besoin que je leur dise comment la vie fonctionne, et j'ai pas besoin d'avoir une emprise sur leur vie, ou de contrôler ce qu'ils font, je peux juste accepter qu'ils sont à l'extérieur de moi, et qu'ils font ce qu'ils font, et que c'est indépendant de ma volonté, et du coup, ils mobservait vivre, et ils se disaient persuadé que j'allais jamais y arriver et que jamais rien ne se déroulerait bien, puis en fait il me voyait faire et je t'organise un déménagement, puis je t'organise des vacances et je t'organise plein de choses et tout se passe comme ça et en fait finalement on y arrive très bien. Et du coup j'ai une capacité d'improvisation et une habitude face à l'improvisation qui fait que j'y arrive très bien. Et il me disait que c'était très intéressant pour lui de se rendre compte qu'en fait on pouvait vivre autrement et qu'on pouvait apprendre des autres et apprendre des autres fonctionnements des autres. Et ça, vous voyez cette opportunité qu'il s'est donnée de grandir en, en lâchant prise et en acceptant de juste me laisser faire comme je voulais, plutôt que d'essayer de me contrôler, de dire « mais non, tu vas jamais y arriver, laisse-moi organiser, laisse-moi t'aider, euh, faisons ça, 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 et organisons les tâches en l'or, plutôt que de faire ça, il a accepté mon mode de fonctionnement et il a accepté aussi son non-contrôle et se dire, bah, si ça plante, de toute façon, c'est son projet et ce sera sa responsabilité, eh bien, il s'est donné l'opportunité de grandir. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le fait d'accepter les circonstances et d'accepter les choses comme elles sont, c'est que on va justement avoir cette humilité qui va avec, qui va nous permettre de mieux apprendre des autres. Et c'est en ça que ça a beaucoup d'intérêt de faire ça dans son quotidien c'est que ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la situation, d'apprendre. Et c'est en apprenant aussi sur les situations qu'on va pouvoir d'un seul coup beaucoup mieux les gérer, beaucoup mieux euh, enfin, agir de la façon qui nous paraît la plus juste euh, en ayant finalement pris ce recul-là. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire ça et c'est pour ça que pour moi c'est nécessaire de toute façon dans tout changement dans notre vie, euh, même si on se retrouve dans une situation où on n'est pas d'accord avec la circonstance et où on a envie qu'elle change. Souvent on confond en fait le fait de lâcher prise de désir que c'est pas grave avec le fait d'accepter les situations et de renoncer à les changer. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on accepte euh, qu'il y ait des atrocités dans le monde qu'on est d'accord avec le fait qu'il y ait des atrocités dans le monde. Mais le fait de l'accepter, le fait de prendre du recul, de comprendre pourquoi c'est comme ça, de comprendre qu'on n'a pas de Contrôle sur ce qui s'est passé dans le passé, et sur le fait que tout ça s'est instauré de la manière que c'est instauré aujourd'hui, ça va nous permettre de mieux aborder le futur et de te dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire Comment je peux décider de faire les choses ?» Alors que si on est dans la colère, dans l'indignation et dans la frustration, euh, on a plus de chances d'agir de façon euh, ben, qui n'est pas celle qui serait la plus productive et celle qu'on aura envie d'adopter dans notre vie. Donc c'est pour ça que euh, j'ai envie de vous encourager de faire ça, au-delà du fait que ça a euh, une vertu simple qui est de nous permettre de nous sentir bien au quotidien, le fait de juste lâcher prise et lâcher le contrôle. Ça nous permet aussi de, de, de nous enlever une grosse part de culpabilité, on a toujours l'impression que les choses se produisent à cause de nous et qu'on a la responsabilité que tout se passe bien, etc. Là le fait de, de prendre ce recul là et de se dire non mais en fait c'est pas si grave, et on n'a pas le contrôle sur tout, et on n'a pas le contrôle surtout sur les autres, et sur les circonstances de manière générale, ça fait vachement de bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je m'arrête là pour cet épisode, je vous embrasse, n'hésitez pas à aller sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 52, puisque nous sommes dans l'épisode 52, si vous voulez réagir à cet épisode, et puis ben, écoutez, moi je m'arrête là, je vous dis à vendredi prochain, et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao. Si vous appréciez ce podcast, que vous voyez la valeur de tout ça, mais qu'en pratique vous, vous rendez compte que dans votre vie quotidienne, c'est compliqué pour vous d'appliquer tous les outils, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto-coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure trois mois. L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner dans votre pratique de l'auto-coaching, c'est-à-dire dans l'utilisation de tous les outils que je vous propose ici, mais de le faire de façon très graduelle et progressive. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un support audio, un support vidéo et un support écrit pour vous aider dans votre pratique de la semaine. Et durant toute la période, vous aurez aussi la possibilité de me contacter directement par email si vous en ressentez le besoin, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc si vous avez envie de ce petit coup de pouce, si vous avez envie d'appliquer tout ça et que vous savez juste pas par quelle boule prendre, et que vous voulez mon aide, et eh bien ce programme est là pour vous. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite.